0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃说到神仙，我们呢虽没有亲眼见过，但一定都晓得，那是神话当中拥有着非凡能力、超脱尘世、长生不老的智慧人物。而古人也按照世间的秩序给神仙分了个三六九等，那真是等级森严。含金量最高的乃是先天神仙，其次是后天神仙。那后天神仙由低到高还分为鬼仙、尸解仙、地仙和天仙。所谓的鬼仙，就是人死后由于至孝或至忠或至真积累功德，直接列入仙班。像山神、水神、城隍等等基层神仙属于此类。师姐仙呢，就是修道之人正道后舍弃肉身，或仅留骨，或医者，自由自在而去的神仙。如古书《抱朴子》那篇《论仙》称：“方是李少君病死。”久知汉武帝令人发其棺，无师为衣冠在焉。此君呢，便是古人认为的成仙去了的师姐仙。而帝仙就是厌居尘世，继续用功不已，最终悟得大道，登上大罗天，是解脱无泪的仙人。他们呢，可以随时随地的聚散元神，天上人间，神通广大，任意寄居。再往上走一个层次，就是地仙传道人间。道上有功，人间有行，与造物同餐，经万古而不朽。乃其一旦功行满足，受天书以反动天。像当年孙悟空大闹天空时，各路神仙从玉皇大帝、王母娘娘、太上老君、太白金星，到托塔李天王、巨灵神、哪吒三太子、九耀星君、四大天王等等，就属于住在统领三界内外无尽虚空宇宙运转的天庭之中的列位天仙。但天外有仙，后天神仙呢，还是略逊于先天神仙。先天神奇呢有很多，比方说名气最大的混沌未分，鸿蒙宇宙中诞生的盘古，以及一日中七十化变，以黄泥仿照自己团土造人，后因天塌地陷，大火熊熊，洪水滔滔，是熔彩时，一补苍天，最终挽救了人类的女娲。哈、啊，这些呢都听着挺创世的。不过呢，跟咱们老百姓油盐酱醋茶、衣食住行息息相关的，主要还是后天神仙之中的鬼仙、尸姐仙、地仙啥等级的。原因呢，很简单，他们等级低呀。古人觉得跟人民群众的感情最近、最接地气嘛，所以呢，从古至今，传统民俗都把他们列为被天庭派到人间，呃，分工不同，但任劳任怨护佑我们的各位神仙们。尤其是在人间，那万家灯火，家家都有房子、有院子、有宅子，只要有人入住，古人呢就给咱们安排了好多神仙跟我们一起住。只不过是有些我们还晓得，有些呢随着时代和历史的发展，早已经被我们遗忘，他们是谁了？譬如大家伙很熟悉的，咱们过年的时候呢，大门上贴的门神。是左右各一，紫脸环眼暴目，虬须浓眉的尉迟恭；白面凤眼鹰目，长须剑眉的秦琼；金盔金甲淡黄袍，五谷传承判甲涛，威风凛凛杀气高，是五虎上将命难逃。驱邪避鬼为家护宅一肩挑。除了保安大队长，还有负责各家烟火的灶王爷，名气也挺大的。那如今民间供奉的灶王爷，乃灶君和夫人一对老夫妻呀，是慈眉善目的形象。可是呢，这个灶王爷不光是只管烧火做饭，谁家里的大情小事儿他也是热心管起来，俨然是一家之主。接到大妈，哼，那每到腊月二十三小年的时候呢，灶王爷都要上天述职，汇报这家人的善行或者恶行，是上天言好事，下界降吉祥。别看管的那都是芝麻绿豆大点的事儿，但是也属于低级的天仙。讲到这儿，还有更好玩的啊！家家户户不都是有五谷轮回之所吗？主管茅厕的也有神明啊，唤作厕神，就是看护大家拉屎撒尿。而且厕神传说呢，还是一位唐朝人，唤作子姑，而是一位女性。讲真啊，让一个女子在旁边老看我露屁股拉屎撒尿，总有点不好意思的了。那这位子姑为何会干了这份苦差事呢？说是在大唐武则天垂拱年间，在今天的山东莱阳县，有一个叫做何梅的姑娘，人称子姑，可能呢是喜欢紫色衣物吧。自幼聪明好学，懂诗文，长大以后也是亭亭玉立。后嫁给一唱戏的表演艺术家当老婆，随丈夫到了山西晋中寿阳定居。不料寿阳的刺史叫李景，这家伙色胆包天呐！看美人儿妩媚动人，就害死了何梅的丈夫，强行将子固纳为的侍妾。但厄运并未终结，李景的正妻曹氏心胸狭窄，哪里容得下花容月貌的子姑呢？于正月十五夜就派人将何梅是残忍杀死，并惨无人道的将子姑的尸体扔到了茅厕的粪坑当中。何梅是被人杀害、含冤而死的，故而呢，阴魂不散。从此开始，李景和家人每回上茅厕，刚脱了裤子蹲坑，就听到周边有嗯啼哭之声。满脸是血的阿梅还常常闪现做手持兵刃、大声呵斥状，那吓得人提着裤子屁滚尿流。以至于全府上下人心惶惶，以讹传讹啊，越传越邪乎，也导致整个县城流言四起哈、啊，周边百姓鸡犬不宁。最终呢，这事儿竟然传到了当时女皇武则天耳中，那因为她是山西人嘛，估计是山西亲戚告诉她的。她呢是非常同情子姑的遭遇，就即刻传旨，敕封何眉为侧神。渐渐的，家家户户都会在上元节时引起的测神仪式很特别，就是在节前一天呢，用这个紫穗槐编成十份的粪鸡一只，鸡就是簸箕的鸡，三以花朵放在坑侧一侧啊，然后设供案，是点烛焚香行礼。祭祀时呢，人们口中要小声念念有词，说子胥不在，曹父亦去，小姑可出也。就是说，你丈夫李景不在，他大老婆曹氏也没得，三姑您可以出来啦。那据说呢，不光他是可以看守茅坑，晚上呢如果有事啊，问子姑是问卜吉凶，非常灵验。那子姑也俨然成为家里边的守护神仙之一。从其经历来看，子姑应该是属于鬼仙的行列。除了子姑，我国地域广阔，那有的地方呢还传说，侧神之位乃是以集体轮换值守的。那这个集体呢，有三位仙姑组成，分别是三仙岛上的云霄、琼霄、碧霄，他们呢都属于上仙。传说他们仨人一起在碣石山的碧霞宫，依止于截教通天教主修习。吸天地之灵气，采日月之精华，练就一身好本领。上天入地不说，各有一样法宝：金角剪、混元金斗和缚龙锁，那也是神见神怕，鬼见鬼愁。如果论三霄娘娘这三个人的整体战斗力合一块儿，从《封神演义》可以看得出来，竟然能够阻止封神仪式进行，可以与元始天尊不相上下，在神仙中蛮嚣张的。对了，他们呢还有位得道的兄长，就是如今人见人爱的香饽饽财神爷赵公明。讲到这儿，问题来了啊！你说三位仙姑如此厉害，怎么就沦落成了咱们老百姓家卫生间里头的厕神了呢？原来，在《封神演义》的故事当中，最厉害的云霄被乾坤圈镇压，碧霄、琼霄接连殒命。后来姜子牙封神时，赐还了混元金斗之正神位，是命其执掌凡是天地三界诸仙圣凡下界投胎之事。比方说文曲星下凡呢、啊，天蓬元帅下凡呢、啊，等等，都是由他们日常管辖。渐渐的，就成为了民间信仰掌管生育之事、赐儿育女的神仙。呃，跟这个宋子娘娘、关世音差不多。可能呢是由于古时候啊生小孩很原始的了，稳婆呢会先准备热水桶给咕咕坠地的血滋呼啦的婴儿清洗身子，那这个桶呢被称作净桶。由于这个净桶是木头做的大水桶，跟这个木马桶很像。啊、呃，又或者古人认为人一出生啊就要食五谷杂粮。上厕所所排泄的绿肥也是上好的肥料，发酵之后播撒田间，以滋养五谷生长。那这就是一个循环嘛。那如果说掌管人间生育，那小孩刚出生的时候又是血啦，又是羊水啦，腥臭之气为不洁也。而这个厕神又负责千家万户的卫生问题，呃、肯定也不是很好闻的味道。那能者多劳，人们呢就将侧人的工作也安给了三位仙姑，成了他们的副职。所谓人的一生，吃喝拉撒睡，那各位可能也想不到，我们每个人呢都要躺着睡觉的床，其实啊也有床神一尊，是二十四小时的盯着我们在床上的一举一动。其实想来也挺合理的哈，因为经过科学测算。如果是正常睡觉的话，我们活到七十，那床上就得度过二十二万九千九百五十多个小时，平均下来至少是我们生命中的三分之一。故而呢，对我们来讲，床上吃饭、床上运动、床上划手机、床上休眠，是生于床上，死于床上。那床上的日子是非常非常重要的。古人安个床神也在情理之中。那床神具体是哪位本尊呢？历史上传说不少，但最为流行的乃是刚才讲到的姜子牙的老领导周文王姬昌以及他媳妇这一对老夫妻。这个原因也很简单了啊，因为据传说啊，周文王他活了九十多岁，但是呢，他和他老婆繁殖能力超强哈，咕叽咕叽生了九十九个儿子，后来呢又收了助西岐伐桀纣的雷震子当义子，凑成了一百个儿子。古人喜欢多子多福，子孙满堂嘛。故而呢，将周文王老夫妻拜为了床神。二老呢，一人手执蕉叶，一人手执荷花，取其谐音“交合”之意也。呃，顺道呢，也可以保佑我们大家高枕无忧，梦想成真。那讲到这儿，你会问：这么多神仙够了吗？哪能够啊？哎，咱们房子里边的什么犄角旮旯、墙墙角角也得有神仙，这样人才能住得踏实嘛。于是乎，什么四角神和四面强神也是应运而生。目前呢，我所搜集到的古书载，住宅的东北角神明贪狼，姓祁，字吉哲；东南角神明木空，景姓，字百居；西南角有神明涉毒，姓刘，字大口；西北角神明劈鬼，姓郎，字飞龙；南方强神姓童，字尖尖。西方强神姓郝，字大力而夫；北方强神姓黄，字不言语。凡人家镇宅造作者，书此神等姓名于桃木板上，奏本位，本位大吉也。实话讲哈，这几位强神名字都怪怪的。历史上他们的故事如何？到目前为止没有搜集到更多的资料，就放到这里一起分享之。有趣的是呢，在很多地方哈、啊，还有窗神之说。你看以前的老房子，那是平房，红土夯的，青砖垒的，木梁泥瓦，窗沿下上头一般呢都画有图案，这就是窗户之神的 logo。传说的窗神就是大名鼎鼎的刚才提到的姜子牙。当年封神台上大封四方，天上的地下的河里的山里的林里的都封了个遍，封完呢最后一个名额才突然发现自个儿没位置了。可是呢，姜太公没有失落，都是为人民服务嘛，干脆我就去做最最基层的窗神好了。从此，姜子牙就守在千家万户的窗子上，以镇家宅。在南方呢，也有种说法、啊，说姜子牙镇压五路小鬼，已经成了家中的房梁之神啊。反正旧时候吧，人们呢都会在过年的时候，窗子上或者房梁上贴上姜太公在此的红纸条，祈求平安。如果说归类的话，那姜子牙和被他吊了的周文王应该是属于地仙中的翘楚。那本期介绍的最后一位神仙，呃，现在应该不怎么知名了哈、啊，因为以前呢，户户院子里边都打井，自然少不了井神嘛。古人认为天下所有的水都是相通的，最后奔腾流入大海，井神是很重要很重要的。每逢大年三十都得祭祀井神。呃，因为老人家这一天呢要去向东海龙王报告供水情况。井神的说法历史上看很多了哈，但最有名的要属举井的柳毅。根据《巴陵县志》记载，说唐朝仪凤年间，也就是高宗李治时，有个书生叫柳毅，赴长安应考，名落孙山，回家经过陕西泾阳时，就遇到了一位奄奄一息的牧羊女。当时是血紫呼啦的，浑身被打的是遍体鳞伤啊！这姑娘就说：“我乃是泾阳小龙王之妻，遭受家暴，流落至此，相公您救救我吧！”柳毅受龙女之托，就来到洞庭湖，找到了举警。哎，这应该是一个连接人间的结界吧？啊，直下龙宫，找到了洞庭龙君的弟弟钱塘龙君。龙君听罢大怒，化身百丈赤龙，打了个响指就灭了泾阳小龙，就接回了龙女。龙君看这个小伙子不错，就招了柳毅为婿，留他居洞庭水府，主管洞庭水府与人界的进出口。举井，柳毅也由人变成了地仙，升之为天下井神。只是可惜，如今呢，大家伙家里边都用自来水了哈、啊，所以说柳毅，拜拜。